0: Ich glaube einfach, klein ist ein Tick beweglicher, was die Strukturen angeht, logischerweise. Du bist natürlich, wenn du klein bist, viel wendiger, kannst viel mehr ausprobieren, um nicht gleich irgendwas auf den Markt zu bringen. Wenn ich heute äh, eine Kaffeesorte habe, die nicht funktioniert in zwei Monaten, dann kann ich es wieder runter und habe gesagt, okay, jetzt habe ich es mal ausprobiert, hat nicht funktioniert und äh, ist nicht so. Ich glaube, das kann der Große nicht.
1: Den großen Vorteil, den Chibo natürlich auch hat, sind die Filialen und unser Geschäftsmodell als solches. Wir haben natürlich in Deutschland um die 600 Filialen und haben da auch die Möglichkeit, uns auszuprobieren. Also wir können auch in bestimmten einzelnen Filialen bestimmte Kaffees mal testen, auch Kundenfeedback, Konsumentenfeedback dann uns einholen und dann gegebenenfalls auch anpassen. Wenn
0: ihr das sehen könnt, das könnt ihr ja leider nicht, die Tische sehen aus wie Sau, aber das muss so sein bei
2: Kaffeeverkostung. Ne? Also das Tisch darf ruhig ein bisschen... Ich das geht sogar noch. Also, so sieht mein Küchentisch zu Hause auch oft aus. Fünf Tassen täglich. Der Chibo-Podcast. Moin, habt ihr euch auch schon einen Schluck Kaffee gegönnt? Jetzt wäre die beste Gelegenheit, denn dieser Podcast macht Lust darauf. Ich bin Ralf Potzus und ich bin dieses Mal umzingelt von Kaffeeexperten, Spezialitätenröster und Großröster. Wir klären heute, wer hier im Kaffeebusiness gegeneinander oder miteinander gearbeitet. Ja, Vielleicht kennt ihr ja die Fernsehshow Klein gegen Groß mit Kai Pflaume. Da betteln sich Kinder und Erwachsene. Und der vermeintlich überlegene Erwachsene, der hat da oft das Nachsehen. So, aber heute brauchen wir keine Pflaume, wir haben die Bohne. Wer ist jetzt besser? Oder besser gesagt, haben die kleinen Kaffeeröster gegen die Großen überhaupt eine Chance? Was kann klein, was groß nicht kann? Wo fängt Industrie an und wo hört sie auf? Ist der Kaffee von Großröstern schlechter, ja, weil Mainstream und so? Decken Spezialitätenröster wirklich die Bedürfnisse der Kaffeefans ab? Gibt es Gemeinsamkeiten zwischen Groß und Klein? Und wann hört der Moderator endlich auf, weitere Fragen zu stellen? Mhm. All die erwähnten Kaffeefragen klären wir heute. Und wo geht das besser als an einem Ort, an dem Kaffee zubereitet, geschlürft und getestet wird? Wir sind heute in der Kaffeeakademie bei Chibo in Hamburg. Mit mir in diesem Kaffeetempel sind meine drei Gäste: Erik Brockholz. Moin. Markus Meusburger. Guten Morgen. Und Benjamin Wiedegren. Ja, moin, eigentlich moderiert Erik die Sonderfolgen mal eben nachgeschenkt. Ja. Doch heute ist er als Kleinröster vertreten. Er ist Röstmeister, Barista und Fachberater. Und seine Mission Zeit für guten Kaffee. 2019 hat Erik seine eigene Marke Kaffeebruder gegründet. In behutsamer Handarbeit wählt er dort die Bohnen sorgfältig aus, röstet den Rohkaffee und zelebriert die rituelle Zubereitung mit traditionellen Brühmethoden. Zweimal wurdest du bereits für den besten Filterkaffee Deutschlands ausgezeichnet und du warst Vize Meister der alljährlichen deutschen Röstmeisterschaft. Ja, ich finde, in deiner E-Mail-Signatur dürftest du also ohne schlechtes Gewissen den Titel Kaffeeexperte tragen. Schön, dass du heute da bist, Erik. Moin, danke für die Einladung habe ich noch eine Auszeichnung vergessen? Absolut, ich bin zweifacher deutscher Vize-Röstmeister,
0: also man könnte sagen, Bayer Leverkusen, der Kaffeezähne.
2: <lacht> Markus Meusburger, der Kaffeeeinkäufer, ist für die Kaffeespezialitäten im Hause Chibo zuständig und kennt sich aus mit der Kaffeeernte direkt vor Ort. Markus hat zum Beispiel in Brasilien gelebt, mit den Farmern vor Ort gearbeitet und dort lokale Nachhaltigkeitsprojekte koordiniert. Außerdem weiß er genau, wie der brasilianische Kaffeemarkt tickt. Er überprüft regelmäßig den Zustand der Kaffeebäume und kennt durch die Plantagen besser als sein eigenes Wohnzimmer ja Kaffee ist immer in seiner Nähe und für seinen Job muss er auch manchmal bis zu 80 Tassen Kaffee trinken herzlich willkommen Markus hallo Ralf 80 Tassen im Jahr oder in der Woche 80 Tassen ist tatsächlich richtig täglich allerdings nicht trinken
1: sondern verkosten da ist der kleine aber feine Unterschied beim verkosten spucken wir den Kaffee ja dann auch wieder aus. Wir trinken ihn also nicht.
2: Ja, und heute mit dabei ist noch Benjamin Wiedergren. Hallo. Ja, moin. <lacht> Treue Tassen täglich Zuhörer, die kennen den Chibo-Kaffeesommelier Benjamin natürlich. In jeder neuen Folge überrascht uns Benjamin immer wieder mit neuem Kaffeewissen. Und er hat immer einen Porzellanhandfilter in seiner Nähe und laufend neue Ideen für guten Geschmack. Für Chibo hat der Kaffee-Experte zum Beispiel den Blonde Roast entwickelt. Und heute plaudert Benjamin aus dem Nähkästchen oder vielmehr aus der Brühkammer eines Großrösters. Und mit Ihm ist unsere heutige Männerrunde dann auch komplett, Jungs. Schön, dass wir hier zusammensitzen in dieser güldenen Kaffeeakademie. Hier ist irgendwie ziemlich viel Gold am ja, Start. Ja, es ist sehr
3: viel Gold. Ne? Das muss mal sehr modern gewesen sein.
2: <lacht> ich habe es eben schon mal erwähnt. Wir befinden uns in der Kaffeeakademie und die ist ja quasi dein zweiter Wohnsitz. Was ist das Besondere an diesen Räumlichkeiten? Vielleicht kannst du es mal so ein bisschen erklären, auch was hier für Geräte stehen. Bei ja, hier. wir haben
3: ja, also wenn du sagst, ich sehe so ein bisschen Gold, ne, dann bezieht sich das hier, haben wir sehen mit so ein paar Kaffeeschütten, so, ich sag mal, so leicht anhistorisiert. Wir sehen hier auch eine Kaffeemaschine, eine große in Gold. Und das ist sozusagen der Chibo fiale nachempfunden, wo es tatsächlich auch diese Schütten gab, diese Maschinen stehen und so. Wir haben eine Ecke hier, die so ein bisschen eine kleine kaffeebarecke ecke einer Chibo fiale nachahmt. Und auf der anderen Seite haben wir dann sozusagen den großen Maschinenpark, weil wir hier eben auch an den Geräten trainieren, so dass beides so ein bisschen möglich ist. Wir können Abläufe quasi aus der Fiale simulieren und gleichzeitig aber auch ein reines Fachtraining hier stattfinden lassen.
2: Erik, du bist für den Kaffee schon weit gereist und warst mhm. unter anderem auf den Kaffeeplantagen in Südamerika. Wo warst du noch so in der Welt unterwegs und wie prägen dich diese faszinierenden Regionen? Was nimmst du da so mit? Eine
0: sehr schöne Frage. Also ähm, Kaffee ist ja, wächst ja fast überall am äh, Äquator und äh, Lateinamerika war zum Anfang nicht gleich auf meiner Karte, also auf meiner touristischen Wanderkarte. Ich war eher so Fernost geprägt. Das heißt, ich war in Thailand. Bangkok war für mich die aufregendste Stadt, die ich bis damals je gesehen habe. Würde ich bis heute noch unterschreiben, dass das eine wahnsinnig verrückte Stadt ist. Malaysia, das weiteste war tatsächlich Taiwan weil ich es mir dann angeguckt habe, dort aber jetzt keinen Kaffee gefunden habe. Und irgendwann kam tatsächlich dann Lateinamerika und ganz vorneweg
2: Brasilien. Markus, dich zog es schon nach Lima, London und Alfenas und zog ist ja wörtlich zu nehmen. Du hast teilweise jahrelang in Peru oder in Großbritannien gelebt. Welchen Kaffee hast du dort lieben gelernt? Besonders in London, Markus.
1: Also, in, in Großbritannien, muss ich ganz ehrlich gestehen,
2: war Kaffee natürlich
1: immer mit Milch irgendwie in Verbindung. Ich glaube, da hat ein bekannter Wettbewerber oder Mitbewerber von uns auch einen großen Anteil daran. Damals in der Zeit, das ist schon länger her, war Starbucks natürlich auch in aller Munde. Und genau Getränke, Kaffee mit Milch in irgendeiner Form, da bin ich eigentlich reingerutscht in den Kaffee auch. Das wirklich schwarze Kaffee trinken, das kam dann eigentlich erst später, als ich bei Chibo angefangen habe zu arbeiten.
0: Das war bei mir ähnlich. Also ich kannte auch tatsächlich nur, der Cappuccino ist mit Schlagsahne ne? und draußen gibt es nur Kännchen. Also genau so war das äh, bei mir und dann kam es auch viel, viel später erst.
2: Ja, und bei dir?
3: Ja, tatsächlich finde ich das ganz spannend, weil das ist jetzt, ich sag mal, diese Coffee-Shops im Stile des amerikanischen Vorbildes sozusagen. Ähm, ja, weiß nicht, 20 Jahre, äh, die ersten vielleicht 25 Jahre in Deutschland. Und mittlerweile ist sozusagen die junge, nachwachsende Kaffeegeneration mhm. komplett davon geprägt. Genau wie Markus das sagt. Ne? Ich habe irgendwie damit angefangen. Mhm. Also, die alle haben damit gestartet. Äh, heute distanziert man sich manchmal, weil eben sehr viel Milch, sehr viel Sirup oder so da drin ist und sagt, für den Kaffeegenuss ist es natürlich schön, das ohne zu machen. Aber viele haben eben ihre Heimat auch da. Ne? Also, wie prägend das doch war, dass plötzlich irgendwann diese Coffeeshops kamen. Absolut. weil das für die jungen Leute die Tür geöffnet hat, weil es eben nicht mehr, was du gerade sagst, ne, dieses irgendwie auf der Tasche gibt's nur Kännchen und Genau, und das,
0: und das merkst du auch im Geschmack der Leute. Also je älter die Leute sind, umso anders ist der Kaffeegeschmack ja. als von den jungen Leuten. Und das mhm. ist so spannend auch, ne? dass du sagst, okay, wenn zehn Leute im Raum sind und davon sind acht jugendlich, da wüsste ich sofort, welche Kaffees denen schmecken und äh, den anderen beiden halt nicht. Mhm. Und das ist halt so spannend. Und das kommt genau aus dieser Kultur, wie ihr gesagt habt, vor 20 Jahren die ersten Coffeeshops aufgemacht. Auch ich habe meinen ersten Coffeeshop zufällig in London damals entdeckt. Also genau so war das, ja.
3: klar. Also und dann, ja, um die Frage zu beantworten, sicherlich bin ich dadurch auch geprägt. nicht. Also ich habe... Äh ja auch meine ersten beruflichen Schritte im Bezug zu Kaffee dort, äh, dort getätigt. Ne? Also ich glaube, da ist keiner mehr dran vorbeigekommen. Extrem prägend.
2: Und Markus Alfenas kannte ich bisher noch überhaupt nicht. Da musste ich sogar also erstmal googeln. Das ist eine Gemeinde im südlichen Teil des brasilianischen Bundesstaates Minas Gerais. Und der Durchschnittspreis eines drei sterne hotels ist dort 24 Euro. stand im Internet, habe ich gesehen, beim Googeln. Da also, hast du sehr das sehr günstig gut gelebt. Ach, das ist toll, <lacht>
1: da hast du wirklich gut recherchiert. Ich bin beeindruckt. Es gibt auch eine Handvoll drei sterne hotels in Alfenas nur. Von daher mit 24 Euro, das wird schon stimmen. Das muss hinkommen. Man muss aber auch schon sagen, also es ist eine 18.000 Einwohnerstadt und äh, Minas Schereis und vor allem der Süden von Minas Schereis, Erik, das weißt du sicher auch, mhm. ist ja das kaffee global, weltweit betrachtet. Also mhm. man über Kaffeeanbau spricht, über Kaffeeproduktion, das ist die Gegend, wo am allermeisten Kaffee auch hergestellt wird, produziert wird und auch exportiert wird, mhm. auch eben nach Europa, nach Deutschland. Und äh, ich hatte da vier tolle Jahre mitten im Kaffeeanbaugebiet, habe sehr viel über Kaffee gelernt, habe sehr viel über Brasilien, das Land, den Kaffeehandel gelernt und äh, profitiere bis heute
2: davon in meinem Job. Ihr alle wart für den Kaffee schon viel unterwegs. Wie kauft man denn als Kleinröster rein, Erik? Ganz unterschiedlich. Theoretisch, wie jetzt gerade Markus gesagt
0: hat, man fährt in die Region und hat dann so eine Art... Äh, nach Headhunter vor Ort, weil man kann nicht alle Plantagen kennenlernen. Ich wollte sagen, du bist ja nicht selbst Logischer. auf die Kaffeeplantagen. Genau. Du kannst Glück Boden haben, dass du mal eine gute erwischst, aber das machst du tatsächlich mit einem Headhunter vor Ort, der sagt, komm, wir fahren jetzt heute mal fünf Plantagen ab oder besuchen drei Plantagen. Meistens sind es nur zwei geworden, weil die Wetterbedingungen doch anders waren, wie man es oft hat oder die Wege anders waren, wie man es oft hat. Und wenn man sagt, okay, ich bin fünf Stunden unterwegs, dann ist das jetzt nicht fünf Stunden, ich setze mich in Zug und bin fast in München, sondern fünf Stunden in Brasilien heißt, du hast gerade mal ein paar Kilometer runtergerissen und ähm, nicht viel gesehen. Also das ist dann schon auch sehr anstrengend. Also das hat mit Romantik jetzt nichts zu tun, dass ich jetzt da, ja, ich reise mal durch Brasilien und gucke mir ein paar Kaffeeplantagen an. Ja, du hast
2: hier immer die Zeit im Nacken, weil wenn die Absolut. eine Plantage nichts war, dann weißt du, verdammt, ich kann mir noch eine angucken. Ja, das vielleicht. ist eine
0: schwere Arbeit und dann wird ausgesucht, dann wird verkostet vor Ort, dann wird wirklich probiert, geschlürft und dann geht's, ist es... Ich vergleiche das immer sehr gerne mit Wein. Das sind wie Parzellen. Und du sagst, okay, die Parzelle 1 fand ich besser als Parzelle 5. Und dann kommt man äh, in Diskussionen. Ja, und das ist halt das Schöne. Und das macht halt wahnsinnig viel Spaß. Und dann am Ende der Woche hat man schon so seine zwei Lieblinge. Und dann sieht man entweder nochmal aus oder sagt, okay, für den entscheide ich mich. Und wie, und wie läuft das dann genau ab? Welche Mengen nimmst du dann? Das ist auch immer ganz unterschiedlich. Wir haben verschiedene befreundete Röster. Als Beispiel in Hamburg, in München, in Hannover, in Berlin. Und in so einem Container passen zwischen 275 und 320 Sack Kaffee. Es kommt darauf an, welches Land du bist. Wie schwer so ein Sack ist? Brasilien hat durchschnittlich 60 Kilo. Ein Sack Kolumbien durchschnittlich 70 Kilo. Also da siehst du schon, sind hier unten. und es gibt keine Paletten im Container. Also von daher werden die da reingemacht. Und dann kommt es immer ein bisschen darauf an. Es hat ja auch nicht jeder Bauer jetzt von dem Kaffee, ich sag jetzt mal 500 Säcke. Ja, sondern er sagt, okay, ich habe leider davon nur 20 Sack. Ich habe davon nur 100 Sack. Und von der Ernte, die du jetzt gerade so toll fandest, von dieser Parzelle, habe ich halt leider nur 80 Sack. Und dann nimmt man tatsächlich das, was man bekommt. Ne? Oder äh, man nimmt das dann halt äh,
2: nicht, sondern sucht sich was anderes also Je nachdem, was man braucht. Also Erik stoppt sich den Kofferraum so voll, wie es halt irgendwie es halt gerade geht. geht ja. Ja? Markus, wie <lacht> kaufst du für einen großen Kaffeehändler wie Chibu ein? Kommst du jetzt nach Alfenas und sagst, so, ich nehme mal eben 70 Hektar äh, von euch mit? Äh, oder wie läuft das jetzt ab?
1: Nee, nicht, nicht, nicht so. Äh, Gott sei Dank auch nicht so. Und äh, klar, ich glaube, das, was Erik gerade beschrieben hat, trifft auch auf uns zu. Äh, zwar in einer etwas äh, größer dimensionierten Art und Weise. Das heißt, die Mengen, die Volumina, die äh, wir handeln, die wir auch einkaufen, in den verschiedenen Ursprungsländern sind natürlich ganz andere. Aber unterm Strich ist es auch für uns so, dass wir auf Containerlotgrößen oder mit Containerlotgrößen arbeiten, eine bestimmte Qualität auch ins Auge nehmen. Auch wir reisen durchs Land, auch wir genau. treffen dort die Produzenten, die Kooperativen und sprechen natürlich auch mit unseren Partnern vor Ort. Nur eine ganz andere Menge natürlich. Ich meine, was aber wir, einfach eine ganz andere genau, Menge?
0: Chibo kann mit 70 Sack nichts anfangen oder mit 60. Das immer ganz ehrlich, das ist ja, ist ja aber auch logisch. Ne? Also das sagt der natürliche Menschenverstand schon. Das heißt aber nicht, dass er nicht auf der
2: Suche ist nach genauso äh, tollen Cafés, nur in einer anderen Größenordnung. Aber beeinflusst diese Größenordnung nicht am Ende auch den Geschmack, weil du jetzt eben nicht so kleine Säcke mitnehmen kannst, sondern so groß denken musst und auch einkaufen musst?
1: Man könnte das meinen und das kann in bestimmten Fällen natürlich auch so sein. Stichwort äh, Microlots äh, ist ja auch in aller Munde Gerade bei den kleinen Röstereien, die werden in kleinen Sack äh, gehandelt. Also das ist, wir sprechen dann von teilweise einem Sack oder zwei Sack bis hin zu so 30 Sack. Nichtsdestotrotz ähm, ist es so, dass äh, auch kleine Sackware mal ähm, nicht so gut sein kann. Das Wichtige ist, dass man weiß, was man kauft, wo der Kaffee herkommt, dass man eine transparente Wertschöpfungskette auch vorfindet und eben verlässliche Partner auch vorhat genau. hat und dann ist man in der Lage eben auch genau die Qualität einzukaufen und zu kriegen, die man sich eben wünscht auch und die man benötigt.
0: Absolut und du musst natürlich auch wissen und das ist glaube ich für mich persönlich extrem wichtig, an wen will ich den Kaffee denn verkaufen? was ist denn meine Zielgruppe? Hm. Wer trinkt denn meinen Kaffee? Kostet der Kaffee jetzt im Verkauf, ich sag jetzt mal 250 Gramm 6 Euro oder sollen 250 Gramm 14 Euro kosten? Das ist ja ein Unterschied. Wer ist meine Klientel? Wer ist meine Zielgruppe? Und ich kann mir vorstellen, dass Markus den einen oder anderen Hammer-Kaffee schon getrunken hat, aber gesagt hat, du kann ich leider nicht verkaufen, weil ich gar nicht die Zielgruppe dafür habe. Ne? Also da sind wir ja auch ehrlich, was äh, Chibu kann jetzt nicht einen Kaffee 250 Gramm, okay, sie haben auch mal Raritäten, aber ich rede jetzt von Standard, 14, 15 Euro oder 250 Gramm verkaufen. Das kann ein Kleinröster mal machen, weil der kann mit seinen Leuten drüber sprechen, sagen, guck mal, hier habe ich was ganz Tolles und
2: so weiter. Hast du umgekehrt nach... auch was vielleicht ich... diesen Druck, ich muss jetzt diese exklusiveren Kaffees irgendwie für meine Klientel finden. Nee, ich habe nicht,
0: nicht den Druck, dass ich jetzt die Exklusivität des Kaffees habe, aber ich muss meinen Leuten schon erklären, wo kommt der Kaffee her. Das ist ganz klar. Also ich hab, möchte schon transparent sein. Ich möchte den Leuten sagen, guck mal, dieser Hang, aber dieser Geschmack, ich bin eher so, dass ich klingt jetzt blöd, aber alle ein bisschen glücklich machen möchte. Das heißt, ich möchte in meinem Portfolio für jeden was dabei haben, für einen, der es vielleicht extrem fruchtig mag, aber auch für einen, der es eher sehr erdig schokoladig mag. Und von daher möchte ich eigentlich schon alle ansprechen und nicht der typische ich pflück mir jetzt nur die Rosinen raus und verkaufe dann für 250 Gramm für
2: 15 Euro. Also das nicht. So Erik, du bist ja auch Barista und nicht nur Einkäufer. Auch Markus ist Experte. Benjamin auch. Und deswegen machen wir jetzt mal so einen kleinen Wettkampf. Klein gegen Groß. Wir haben da hinten ein bisschen was aufgebaut. Ihr seht das Super. schon. Ja. Mhm. Ähm, und Markus brüht jetzt Kaffees aus verschiedenen Ländern auf, ohne zu wissen, welche Kaffees es sind. Das haben wir vorher schon hier ein bisschen unkenntlich gemacht. Also Markus, du hast selbst auch nicht gewusst, was du da jetzt letztendlich alles da in deiner Hand hast. Ähm, wer weiß mehr oder wer erkennt mehr? Das ist gleich die Frage. Aus welchen Ländern sind die Kaffees? Es geht um Ruhm und Ehre oder von mir aus auch um Rum und Ehre je nachdem wie ihr wollt korrigiere mich, wenn ich falsch liege Benjamin, beim Aufbrühen haben wir locker 93 oder 95 Grad und damit das jetzt nicht so heiß ist und euer Gaum jetzt hier völlig weggeätzt wird muss Markus das jetzt schon mal so vorbereiten dass es gleich abgekühlt ist wenn ihr den Kaffee durchspült
3: Genau, wir brauchen jetzt so ein paar Minütchen Zeit, ansonsten würden wir uns tatsächlich sehr verbrennen, wenn wir das jetzt schnell machen wollen. Das wollen wir nicht. Und dann hättest du aber äh, bei allen das gleiche Ergebnis, wir würden nämlich nichts mehr schmecken. Ja,
2: und auch äh, generell nie ja. Ja. Aber wir können uns ja ein bisschen unterhalten währenddessen. oder? Genau, genau also keiner soll sich den Mund verbrennen, ihr könnt alle Kaffees gleich gefahrenlos durchschmecken. Ja. Markus, du gießt schön fleißig auf, erzähl doch mal, wie du die Kaffees zubereitest, von A bis Z. Was müssen wir jetzt hier alles dabei beachten?
1: Also wir machen hier eine spezielle Verkostungsform und und, äh, die läuft nach einem bestimmten Protokoll auch ab. Im Moment, äh, wir haben natürlich die ganze Bohne jetzt äh, gemahlen. Äh, wir haben die in unsere Tassen gegeben und haben in dem ersten Schritt mal dran gerochen. Der Geruch ist ja ganz wichtig bei Kaffee auch. Also wir wollen zuerst mal riechen, was für Geruchsaromen entfalten diese vier Kaffees, die wir jetzt hier haben. Und da meine ich, schon deutliche Unterschiede ja. festzustellen. Ich weiß nicht, was du Absolut. Sagen. Also
0: ganz unterschiedlich. Ich kann jetzt vor spontan sagen, ganz rechts ist nicht mein Geruch. Mhm. Aber es ist... Äh, äh,
2: ja, ja aber du bist auch eben schon genau beim Aufgießen reingehalten. Der erste Moment ist sehr entscheidend, wenn das Wasser reinkommt. Oder? Naja, wenn,
3: du, wenn du aufgießt, musst du natürlich gucken, dass du nach Möglichkeit immer gleich aufgießt damit du es vergleichbar kriegst. Ne? Weil ärgerlich ist, wenn du jetzt die Tassen vergleichen willst und die Kaffees vergleichen willst und du hast vielleicht irgendwie einen Zubereitungsfehler gemacht, der dann für den Geschmack relevant ist. Und deswegen ist eben schon entscheidend, deswegen waren wir eben auch so konzentriert, dass das alles vernünftig funktioniert. Ne? Und immer
1: auch auf die gleiche Art und Weise.
2: Vielleicht könnt ihr ja auch mal beschreiben, wie das aussieht. Jeder von euch hat jetzt ja einen Tisch, wo ihr hintersteht. Was ist da so alles drauf? Wie läuft das jetzt ab?
1: Also wir haben jetzt vier Kaffees hier stehen, also vier Tassen im Endeffekt, die mit Kaffee gefüllt sind. Im Moment sind wir, ja, gute zwei Minuten. Also, wir haben heißes Wasser über das Kaffeemehl äh, gekippt. Die Tassen sind voll und es hat sich jetzt oben im Endeffekt eine sogenannte Kruste gebildet. Also, der Kaffee, der ist jetzt oben an der Oberfläche, das Kaffeemehl zum Teil. Und nach circa vier Minuten werden wir diese Kruste brechen. Dann sinkt das Kaffeemehl auf den Boden der Tasse und dann entfalten sich auch die Aromen. Dann im kannst Kaffee. du
0: theoretisch schon trinken. Je östlicher du kommst, ab Ostdeutschland angefangen, trinken die Leute den Kaffee schon so. Also Polen, Tschechien kannst du eigentlich schon trinken und irgendwann Stopp machen, wenn der Kaffeesatz kommt. Wir machen das anders, wir schlürfen. Ja, professionell, das heißt, wir probieren und könnten, hier
2: vorne steht nämlich ein Spucknapf, könnten noch ausspucken, wenn wir wollen und nicht herunterschlucken. Und warum noch die fünfte Tasse, die mit Wasser gefüllt ist? Die ist auch noch auf jedem Tisch bei euch.
1: Die verwenden wir, um diese Kruste dann, beziehungsweise den Schaum, der an der Oberfläche der Tasse ist, zu beseitigen. Aber wir wollen... Am Ende, wenn wir verkosten, nach circa 10 Minuten, dann hat der Kaffee knapp 55 Grad optimalerweise. Das ist eine gute Temperatur, um zu verkosten. Dann wollen wir einen klaren Tassenspiegel auch haben. Mhm. Deswegen steht diese fünfte Tasse. Was du vielleicht noch, noch erwähnen kannst: Wir haben hier diese
3: besonderen Verkostungstassen. Die sind von außen zwar weiß, ganz porzellanisch, und von innen aber dunkel. Genau. Das hat den Grund, dass wenn wir jetzt wirklich blind verkosten wollen würden, dann würden wir erst dazu kommen, wenn das alles schon passiert ist und ich habe keine Kruste mehr oben drauf, sondern wirklich nur noch diesen klaren Tassenspiegel. Dann kenne ich keine farblichen Unterschiede. Wir sehen jetzt an der Farbe, an der Art und Weise, wie das Kaffeepulver oben aufliegt, schon Unterschiede und können Rückschlüsse ziehen auf Röstung, Röstgrad und so weiter und so fort. Und wenn wir das jetzt komplett blind machen würden, dann würden wir das eben nachher nicht sehen. Der
2: ganz links, der ist auch sehr hell. Das fällt hier schon augenscheinlich auf jeden Fall auf. Dann habt ihr ja auch auf eurem Tisch noch vier Zettel und ein Edding. Und dann könnt ihr direkt jetzt gleich drauf schreiben woher das kommt. Also, ihr lieben kaffee ich werfe euch jetzt auch noch so ein paar Kaffeebegriffe zu, die zum Aufbrühen passen. Es wäre ganz klasse, wenn ihr die noch kurz erklären könntet für unsere Hörer. Warum sind die Geschmäcker so unterschiedlich? Wofür stehen die verschiedenen Länder? So, es gibt ja auch verschiedene Erntemethoden. Ich glaube, Ralf, du hast jetzt keinen Gesprächspartner mehr. Ja, gerade. stimmt, okay, es sind alle mit Kampf hier rein. beschäftigt. Sehr, <lacht> sehr wichtig im Moment. Jeder hält seinen Brüssel hier rein. <lacht> Ganz kurz. Also in dem Moment,
0: wo die Kruste ja brichst, kommt der sogenannte Aromafaden. Darunter ist ein, so ein Faden und da hast ja. du den meisten Geruch. Und da entscheidet sich theoretisch. Das, was du da
2: eigentlich ich machst. sehe auch schon, ihr habt alle so Wettkampfgesichter, ihr nehmt das jetzt auch sehr das ernst. Halt Markus seine das
0: 80 Tassen sozusagen, die er jeden <lacht> Tag. Musst du dir eigentlich auch überbrechen, äh, Markus? Machst du das selber, 80 Tassen? Oder ist das, hast du so eine, so eine Sekretärin, die dir dann schön den Kaffee bricht? Erzähl mal, wie ist denn das hier bei Shibo?
1: Ich mache das tatsächlich alles selber, ja. Ähm, cool. Also das ist schon ähm, ist ja auch spannend, das sieht man ja auch jetzt, wenn man sich mit dem Kaffee beschäftigt, mit dem Produkt. Das entwickelt sich ja. Also, das ist ja, du hast gerade vom Faden gesprochen, vom Aromafaden. Das ist ganz wichtig, jetzt auch nochmal zu riechen, wann gebrochen wird. Wenn man das nicht alles selber machen würde und nur verkosten würde, dann würde man ja nur ein Viertel vom Kaffee äh, dann Also, ich mache das selber. Ja.
2: Mit cool. beiden Löffeln holt ihr euch jetzt jeweils immer was von der Kruste. Ja. Ja, die, Rausgefischt. Nicht die Kruste, die Kruste ist ja jetzt gebrochen und die ist nach unten geschwappt. Und
0: das ist jetzt die Crema, die wir einfach abschöpfen. Ja? Weil die würde jetzt beim Espresso würde sagen, oh mein Gott, warum schöpfst du den Crema ab? ist doch das Leckerste. Und hier ist es tatsächlich so, dass wir den Geschmack haben und die Creme wäre jetzt nur störend.
1: Genau, so. und jetzt haben wir diesen ja, dunklen Tassenspiegel, den wir auch haben wollen. Jetzt ist so den Effekt reif. Ne? Jetzt sind die doch deutlich
3: ähnlicher, dass ich eigentlich optisch nicht der Das stimmt, eben mehr so der eben noch so hell
2: war, ist jetzt absolut genauso dunkel wie die anderen.
3: Mhm.
2: So, jetzt sind wir bei sechs Minuten. Kleiner
1: Zwischenstand. Wie verkostest du denn, Erik? Verkostest du? Auch ähm, ja. Ankünfte, Vorverschiffungsmuster, wie? Also, wir machen,
0: Sonne? ja, also theoretisch äh, verkosten wir erstmal jeden Tag. Bei uns genauso, aus dem einfachen Grund, ich komme morgens in die Rösterei. Und dort ist es dann meistens schon aufgebaut, wie jetzt gerade auch, aber die Bohne, also nicht, dass ihr denkt, ist schon aufgegossen. Und weil jede Röstung, die wir am Vortag gemacht haben, wird dann nochmal probiert, also genauso wie wir das jetzt hier auch machen. Also die kleine QS, ne? bei Chibo gibt es mit Sicherheit eine große QS, bei uns ist die kleine Qualitätssicherung. Und dann machen wir das genauso, wir probieren und schlürfen. Das heißt, wir geben dann erst tatsächlich unsere Röstung frei, die wir am Vortrag geröstet haben und sagen, okay, geht in den Verkauf oder geht mhm. nicht. Also theoretisch würde ich sagen, 90 oder 100 Prozent genauso, wie ihr das macht. Ja. Ihr macht es halt nur in größeren äh, Stilen. Und äh, sonst machen wir das auch mit dem Verschiffungsmuster und mit dem Ankunftsmuster genauso. Okay. Ne? Also genauso wird probiert, weil ich möchte ja nicht, dass es auf einmal anders schmeckt, wie ich es angekauft habe. Also auch da machen wir das,
1: klar. Das machen wir auch, genau. aber spannend, dass wir auch da eine Gemeinsamkeit haben. Ja, äh, toll.
0: Ja.
2: Also, also wenn es jetzt für den einen oder anderen Hörer zu schnell geht mit dem ganzen Kaffee-Wissen, was wir jetzt hier ähm, in Rekordtempo hören, wenn ihr generell noch Fragen dazu habt, dann könnt ihr auch immer gerne eine E-Mail schicken an podcast.chibo.de. So, Markus, und die Kaffee ist jetzt alle gaumenfreundlich? Also seid ihr schon voll in der okay. Action drin?
1: Wir, ansonsten merken wir das, wenn sie es nicht sind <lacht> <lacht>
2: Aber ich glaube, wir trauen uns mal, wie viele Minuten was haben wir denn? denn Uhr, Eric, genau.
1: Sieben,
0: äh, acht Minuten haben jetzt.
1: Ja. ja, wir sollten eine kleine Sekunde vielleicht noch warten, zwei Minuten noch warten, ja. Genau, dann
0: erzähl doch mal was Schönes so aus dem Alltäglichen. Wenn ja man, dann, was machst du den ganzen Tag so? Dann, ich komme ich <lacht> so zu so dieser
2: Karlsbader-Methode und diese ganzen verschiedenen... Die methoden Ja, du? genau. Mhm. Ähm, vielleicht könnt ihr da noch mal kurz was erklären. Mhm. Was ist jetzt die Karlsbader-Methode und da gibt es dann noch weitere Methoden? Ja, die dann.
0: meisten kennen ja wahrscheinlich die French Press, also die Bodum, Karlsbader-Kanne, die typische Kaffeemaschine. Das sind so die alltäglichen Filterkaffeemaschinen, die man gerne zu Hause hat. Und dann kam so im ersten Anschein neumodische Sachen wie zum Beispiel die Chemex auf dem Markt, ja, die es aber schon seit 1941 gibt, wissen die wenigsten. Die kamen auf dem Markt und man dachte, oh Gott, was ist denn das? Kann man nicht damit Kaffee machen und äh, damit kann man tatsächlich guten Kaffee zelebrieren. Also es gibt verschiedene Brühmethoden. Jeder hat so seine Lieblingsbrühmethode. Der eine, wie du schon gesagt hast, Karlsbadekannen, der andere mag die Chemex, der dritte die French Press ist ganz unterschiedlich. Und
3: für die Verkostung, wenn wir jetzt versuchen, Kaffee tatsächlich objektiv zu verkosten, dann ist natürlich wichtig, dass wir keine Fremdeinflüsse haben. Nicht? Also also deswegen würdest es so, so wie wir jetzt hier, klassisches Capping ähm, oder auch die Karlsbader Kanne, wo du ein reines Porzellankontakt hast, da hast du kein Papierfilter, da hast genau. du kein Plastik, kein irgendwie Metall, wo man das abgeben kann. Das sind eigentlich so die beiden Arten, die sich dann eignen, eben zum Verkosten. Die anderen Sachen sind dann Zubereitungsarten, wo ich zu Hause dann schön meinen Kaffee machen kann.
1: Ist aber interessant, weil äh, das traditionelle Chemex, das du erwähnt, der Porzellanfilter, der Handfilter im Endeffekt, das ist ja gerade auch wieder brandaktuell. Also, ja, alles, also Songs. Äh, vor vielen Jahren eigentlich ein bisschen ja, Altbacken äh, gewirkt hat, ist heute eigentlich total trendig und in und aktuell auch. Und,
3: und auch das macht übrigens super Spaß. Also wir machen jetzt ja hier eine Zubereitungsmethode, vier verschiedene Kaffees. Andersrum wäre es auch toll. Ne? Also ein Kaffee und vier verschiedene Zubereitungsmethoden. Genau. Da sieht man eigentlich, wie unterschiedlich das schon ist. Also da sind wir wieder bei dem Punkt, irgendwie diese Matrix, die wir auch machen können. Ja. Wie viele verschiedene Möglichkeiten habe ich, um zu einem geschmacklichen Ergebnis zu kommen? Das ist das, was definitiv. wir anbieten.
0: Wir machen wirklich vier verschiedene Brühmethoden, selber Kaffee und du wirst Erstaunliches feststellen. Das ist immer das, das, ja. ist das was Kaffee ist. Spannend und äh,
3: jetzt immer. Fertig. Jetzt wollen wir mal. Sehr gut,
2: dann starten wir den Geschmackstest. Wo kommen die unterschiedlichen Kaffeesorten her? Das wollen wir jetzt klären. Erik gegen Markus und Benjamin, Kleinröster gegen Großröster, Kaffeebruder <lacht> gegen Chibo. Oh. Und es geht ab ins Match. Vier Kaffees gilt es zu erkennen. Woher kommt der Kaffee?
3: Das ist noch ein bisschen heiß.
2: Also für mich geht's.
0: <lacht> Boah. Also, je rechter ich komme, das kann ich schon mal sagen, So schlechter wird es. Also, ähm, von links aus gesehen ein, zwei gut. Rechts aus gesehen echt extrem
2: also schwerlastig. Soll ich schon was vorgreifen? Oder? Ähm, ja, gar nicht erzählen, sondern auf deine Zettel schreiben. Ja, Wir müssen das Zettel schreiben und die, ja. ähm, die oh. Zettel dann beschriften. Und wenn ihr das sehen könntet,
0: das könnt ihr ja leider nicht. Die Tische sehen aus wie Sau, aber das muss so sein bei Kaffeeverkostungen. Ne?
2: Also, der Tisch darf
0: ruhig ein bisschen.
2: Ich finde, Tisch, das geht sogar noch. So sieht mein Küchentisch zu Hause auch oft aus. So, auch Benjamin kritzelt schon mal jetzt den ersten Kaffee auf seine Karte. Erik hält noch weiter den Löffel und die Nase rein. Schwierig, schwierig, schwierig. schwierig. Woher kommt der Kaffee? Das ist die Frage. Vier Tassen gibt es. Vier Länder brauchen wir. Ist es dann so, wenn man sich nicht sicher ist, dass man dann halt auch wirklich wahnsinnig viel davon letztendlich in den Mund nehmen muss? Man tut es dann, man braucht es eigentlich Das ist so eine Angewohnheit. Eigentlich. Ja, ja, so ein
3: Angewohnheit, noch ein Löffel, noch ein Löffel, <lacht> noch ein Löffel, irgendwann <lacht> kommt man auch nicht mehr weiter. Aber
2: <lacht> irgendwann ist die Tasse auch leer. Ja, ja, da muss man fertig sein. Aber noch ist da ordentlich was drin bei euch allen.
1: So, bei zwei habe ich mich schon festgelegt.
2: Hast du so. festgelegt? Jo. Ich habe schon einen durchgestrichen. Genau, Erik hat auch zwar schon aufgeschrieben, aber auch einen wieder durchgestrichen. Oh, Benjamin hat einen bisher aufgeschrieben. Jo. Aber der kaffee -Bruder schreibt jetzt den dritten Kaffee drauf. Habt ihr alle so ein Problem-Kaffee? Wo ist die Problemtasse? Könnt ihr die schon benennen? Ist da etwas
0: schwerer bei euch? Das ist jetzt bei mir jedenfalls zwischen 1 und 2. Ich habe zwei Länder im Kopf, beziehungsweise sind beide jetzt nicht so die kräftigsten.
2: Mhm.
0: Er mild. Das wird schwierig. Ich tendiere jetzt, wie gesagt, zwischen zwei. Ein.
2: Bei dir, Benjamin. Tja,
3: ich tue mir beim letzten so ein bisschen schwer, der tatsächlich sehr dunkel geröstet ist. Und ich versuchen muss hier die Röstaromen oder die Aromen, die hauptsächlich aus der Röstung kommen, versuchen von Herkunft zu stellen.
2: Also feine Milde ist es nicht. So, dann legt doch die Karten einfach mal so vor eure jeweilige Kaffeetasse, Wo ihr das meint, welcher okay. Geschmack kommt aus welchem Land. Das ist jetzt auch richtig, nicht? Ist so ja Spiegel falsch, dass irgendwie.
3: Nee, genau,
1: also so.
2: Ja, perfekt. Ja, gut.
3: Ja, ach, ja, die vier. Das habe ich, nee, hab ich mir nicht getraut. gucken. Also okay.
0: So, jetzt kannst du umdrehen, Erik, die Karten. Ich traue mich
2: nicht. Ich mehrere Hände Klar, ich muss es erklären. Gott, habt ihr alle eine Sauklaue. Also hier, Markus kann ich super lesen. Das ist sehr augenfreundlich geschrieben. Aber Erik und Benjamin, der Tiger hat eine bessere Klaue.
3: Ja. Also beim ersten, ich fange mal an, beim ersten habe ich noch Afrika als Überschrift, weil ich äh, Schwierigkeiten hatte, das wirklich dann im Land zuzuordnen. Ich habe dann noch so Tansania und Kenia als Angebot gemacht. Ich habe mich <lacht> nicht ganz getraut, Äthiopien zu sagen. Da hat mir dann doch so ein bisschen das florale noch, noch gefehlt ne? und könnte auch äh, tatsächlich deswegen Kenia nur an zweiter Stelle. Also vielleicht ist es nicht ganz so ostig, wie ich am Anfang dachte. Aber ich Wir, würde mich also auf ich,
1: Afrika festlegen. Ich auch. Ich würde mich auch bei Afrika festlegen. Ich würde mich ehrlicherweise auf Äthiopien festlegen. Also sogar. Ich Ich okay. fand schon, dass es sehr floral blumig ja. auch ist. Also, also, Nummer eins, ich also,
2: Nummer eins bei Benjamin in Afrika, Nummer eins bei Markus Äthiopien. Ich
0: bin in Lateinamerika, ich bin tatsächlich in Brasilien, weil ich ihn sehr mild fand, im Gegensatz zum Äthiopien. Äthiopien ist ja eher kräftig, ich fand ihn eher mild, nicht so kräftig. Florale Noten habe ich auch geschmeckt, von
2: daher eine leichte Fruchtnote sogar. Von daher würde ich Brasilien sagen. So, und Erik sagt bei Nummer 1 Brasilien. Damit hat. Markus, einen Punkt. Es ist tatsächlich Äthiopien, okay, das stimmt. Ja. Und es ist Chibo, der Bio-Kaffee. So, Nummer zwei schauen wir uns an. Und da sehe ich eindeutig bei äh, Benjamin Brasilien stehen. Ich sehe eindeutig bei Markus Brasilien stehen. Und ich sehe bei Erik Costa Rica.
0: Und Brasilien, aber Brasilien du habe ich dann durchgestrichen, genau. Und mich dann für
2: Costa Rica entschieden. Es ist aber tatsächlich Brasilien. Super. Und es ist sogar dein Kaffee. Es ist Super. der Kaffeebruder. Sehr gut. Ähm, Guter Kaffee. Brazil Cape Franco. <lacht>
0: Genau, von Capim Branco, von äh, Ismail Andrade, ein sehr schöner und äh, toller Kaffee, milder Kaffee, wie man ja auch
2: schmeckt. Aus, aus Cerrado, ne? Genau, ja. aus Cerrado-Region, nur empfehlen. Also Markus zwei Punkte, Benjamin ein Punkt. Sehr schön. Erik noch null Punkte. Wir sind beim dritten Kaffee mhm. und da sehe ich bei Benjamin...
3: Ich habe äh, Kolumbien aufgeschrieben, also ich würde, hätte mich festgelegt schon auf Mittelamerika und
2: bin dann mal nach Kolumbien gegangen. Das gibt ein. Ja. Das stimmt sicherlich nicht. Ah, ich ähm,
1: habe mich für Guatemala entschieden. Ja. Auch ich war in Zentralamerika. Ja.
0: Das Schöne ist, ich war auch bei Kolumbien, ne? habe mich auch für Kolumbien entschieden. Also.
2: Ja, also es ist interessant, dass Erik und Benjamin beide Kolumbien geschrieben haben und Markus hier ausbricht mit Guatemala. Insofern hat Markus schon wieder recht. Nein, das ist nein, 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 nein. <lacht> Nicht schlecht. Das ist auch der Chibo. Kooperativa Homa Kaffeekremer mild.
1: Sehr schön, toll. Cool. Den habe ich selber gekauft auch, deswegen war das ein bisschen... Du hast, okay. Das ist der, also, das den du gleich erkannt ist. hast. Den habe ich erkannt, ja. ja
2: gut. Nicht schlecht, drei Punkte schon, jetzt gibt es noch den letzten, den vierten und Benjamin, da hast du Guatemala aufgeschrieben, jetzt kannst du dir schon fast denken, dass das vielleicht nicht ganz so richtig ist, mhm. weil eben schon. Markus hat Indonesien aufgeschrieben und ich war in Afrika, habe ein
0: bisschen Uganda aufgeschrieben, tendiere jetzt aber fast auch zu Indonesien, jetzt
2: nach dem Abkühlen. Ich kann es schon mal so viel verraten, Markus hat diesmal nicht recht. Gott sei Dank. Indonesien ist tatsächlich falsch. Guatemala ist aber tatsächlich auch falsch. Ja. Haben wir ja gerade eben gehabt. Und Afrika ist tatsächlich auch falsch. Ne, hin? Es ist tatsächlich Kolumbien. Und es ist auch wieder deiner Kaffeebruder, Colombia la Mejuana. La Mejuana. Mejuana. Schöner, kräftiger Kaffee, morgens aufstehen. Gut. Also damit hat Markus eindeutig gewonnen. Drei von vier erkannt, nicht schlecht. Äh, Benjamin, du hast auch ein Pünktchen gemacht. Uh, äh, Erik, du hast tatsächlich meine. keinen, aber äh, es gut. waren zwei auch von dir dabei. Also du super. musst mir deinen Kaffee trinken. Aber, ja. Absolut.
3: <lacht>
1: Klasse. Ja,
3: also aber ich kann es nur jedem empfehlen. Man macht das ja super selten äh, zu Hause tatsächlich, dass man sich mal so vier, fünf Kaffees äh, kauft und nebeneinander stellt. Aber das ist eigentlich immer der erste große Aha-Effekt, was Kaffee alles kann, weil das schmeckt
1: so wahnsinnig unterschiedlich. Das ist echt toll. Ja, also finde ich auch, die Runde war sehr, sehr differenzierend unterschiedlich auch. Und ja. Ähm und es kommt natürlich noch auf die Röstgrade an. Ne? Das muss man
0: fairerweise auch sagen. Also wenn du jetzt den Vierer zum Beispiel siehst. Ne? Ja.
2: So, welche Produkte sind bei Kleinröstern und welche bei Großröstern im Portfolio? Stichwort Raritäten, Premium-Kaffee und so weiter. Was sind hier die typischen Unterschiede zwischen Groß- und Kleinröster? Was kann Klein, was Groß nicht kann?
0: Lange Pause. Jetzt traut ne? sich ja. an. Jetzt ja. was, kann klein, aus. was groß nicht kann. Ich glaube einfach, klein ist ein Tick beweglicher. Was die Strukturen angeht, logischerweise, du bist natürlich, wenn du klein bist, viel wendiger, kannst viel mehr ausprobieren, um nicht gleich irgendwas auf den Markt zu bringen. Wenn ich heute äh, eine Kaffeesorte habe, die nicht funktioniert in zwei Monaten, dann kann ich es wieder runter und habe gesagt, okay, jetzt habe ich es mal ausprobiert, hat nicht funktioniert und äh, ist nicht so. Ich glaube, das kann der Große nicht. Der kann nicht einfach mal was auf den Markt nehmen und nach zwei Monaten sagen, oh Mist, hat die funktioniert.
2: Ist es so, Markus? Also hast du eine besondere Verantwortung? Wenn du mal äh, ja, daneben greifst... Dann war das das fürs ganze Jahr oder wie? Ja und nein. Also, es gibt natürlich ähm,
1: auch da, Chibo ist natürlich sehr groß und in, in der Form auch differenziert, was das Produktportfolio betrifft. Erik, du hast selber die Raritäten bei Chibo schon erwähnt. Das sind limitierte Editionen zum Beispiel, wo wir auch die Möglichkeit haben, eben mal was auszuprobieren, etwas mhm. eher spitzer zu werden, auch was das Geschmacksprofil betrifft, auch. Konsumenten mal zu überraschen mit neuen Ursprüngen mit neuen Kaffees mit neuen Kaffeevarianten. Da haben wir schon die Möglichkeit, wenn wir über das permanent Sortiment sprechen, dann sind wir sicher etwas schwerfälliger mhm. wie ein kleiner den großen Vorteil, den Chibo natürlich auch hat, sind die Filialen und unser Geschäftsmodell als solches. Wir haben natürlich in Deutschland um die 600 Filialen und haben da auch die Möglichkeit, uns auszuprobieren. Also wir können auch in bestimmten einzelnen Filialen bestimmte Kaffees mal testen, auch Kundenfeedback, Konsumentenfeedback dann uns einholen und dann gegebenenfalls auch anpassen. Soll heißen, wir kaufen natürlich große Mengen, aber wir kaufen auch hin und wieder wirklich Sackware. Also ich selber habe auch schon einzelne Sack gekauft für ein Coffee-Festival oder für Produkttests. Auch da haben wir eine gewisse Flexibilität.
0: Aber das ist ja auch das, was viele, glaube ich, auch nicht wissen. Oder Ich wusste es zum Beispiel auch nicht so, dass man ja auch stark trennen muss von Chibo-Läden ja, und Chibo im Supermarkt. Also allein vom Geschmacksportfolio, was dort angeboten wird. Oder sehe ich das falsch?
3: Nö, das ist du eigentlich nicht falsch. Das, Markus sagt das ganz richtig. Das ist natürlich ein absoluter Segen, den wir haben, dass wir eben auch die Filialen haben, wo wir Sachen ausprobieren können mhm. und das nutzen wir auch extrem viel. Nicht? Also es gibt durchaus ja auch bestimmte Kaffeeprodukte, die wir nur in den Filialen anbieten. Also wenn ich die haben muss, dann muss ich eine chibo filiale schon besuchen. Und um, um diese die, zurückzukommen auf die Frage, ne, mit dem, was kann der kleine, was mhm. kann der große, ist es, das ist ein wesentlicher Faktor, Menge natürlich. Ne? Das Sichtbare für alle im Land, was Schibo hat an großen, bekannten Marken, das ist natürlich sehr starr und das ist da. Und dahinter entweder in der Filiale oder einfach nur bei uns zum Testen, da haben wir natürlich auch die Möglichkeit, alles rumzuprobieren. Aber mit 60 Sack, was du vorhin gesagt hast, das Beispiel, da können wir keine, also wo sollen wir das? Ne? Klar. Dann kriegt jede Filiale jede Supermarkt
2: eine Bohne. <lacht> das, das ist aber das auch spannend. Ist das auch spannend ja? ne? Bei die den ganzen machen. Filialen überall andere Geschmäcker. Ja, aber, ne? aber das ist
0: auch für so einen Kleinröster halt insgesamt spannend, mal hinter so eine große Fassade hm. zu gucken, also das finde ich schon ich kenne Röstkollegen, die haben gerade mal ein Kilo Röster und sind jetzt Röstmeister oder Röster produzieren extrem wenig und dann gehst du mal in so einen großen, oder kommst mit großen Röstereien in Kontakt, wo du denkst, wow, was ist das? Wie, wie viel dreht man da überhaupt? Also das ist, glaube ich, auch die Ehrfurcht, die man dafür hat und wir sind ja alles Kollegen und eins verbindet uns extrem und das merkst du ja hier auch, das ist die Leidenschaft zum Produkt, ne? also die Leidenschaft zum Kaffee und der eine macht das
2: halt im großen Stil und der andere macht das halt im kleinen Stil, aber beide haben sie Leidenschaft. Alles Supi, auch ein gutes Stichwort. Wir sind Kollegen. Was sind denn so die Gemeinsamkeiten zwischen Groß und Klein? Naja, also der eine Punkt,
3: natürlich, der ist es irgendwie die Begeisterung fürs Produkt. Das ist, glaube ich, da ist kein großer Unterschied, ob du nun irgendwie 60 Sack kaufst oder ein paar Container, das musst du haben. Und ähm, dann hast du natürlich eine ähnliche Verarbeitungskette. Nicht? Also letztlich ist es relativ egal, ob ich im Großen oder im Kleinen Stil das mache. Ich muss mir genau die gleichen Fragen stellen. Also wie vorhin, wie du gesagt hast, wem will ich das eigentlich verkaufen? Genau. Was darf oder soll es am Ende eigentlich irgendwie kosten? Wo will ich das verkaufen? Und wie muss ich es dann auch vielleicht irgendwie rösten? Muss ich noch irgendwem erklären, wie man es vielleicht zubereitet? oder Also das sind ja alles so Fragen, die sind relativ gleich. Genau. Also die Problematiken sind die gleichen, die äußern sich dann, sozusagen einfach nur natürlich auf eine andere Art und Weise, weil wenn ich jetzt ein Ladengeschäft habe, habe ich sehr viel intensiven Kontakt zu meinem Kunden. Wenn ich, ich sag mal, nur Handelsröster bin, habe gar kein Ladengeschäft, dann habe ich den Regalauftritt und mehr Kommunikation habe ich nicht und da ändert sich das dann so ein bisschen. Da geht das dann auseinander, aber die Grundsatzfragen sind natürlich immer die gleichen.
0: Und fairerweise muss man auch sagen, ich röste jetzt schon seit über 16 Jahren Kaffee Ja und Ihr könnt mir glauben, ich habe schon schlechteren Kaffee getrunken von sogenannten Kleinströstern als äh, große Industrieware und ich habe natürlich auch schon viel, viel besseren getrunken. Also das immer zu sagen, ey, die Großen sind alle ganz schlecht und die Kleinen sind nur gut, das ist auch Blödsinn, weil jemand, der röstet und überhaupt keine Erfahrung hat und denkt, ach, ich schmeiße jetzt einfach mal die Bohnen rein und wenn sie braun sind, sind sie braun und dann schmeckt das schon und jetzt habe ich sie vielleicht
2: den tollen Kaffee mit Hanglage in Brasilien gekauft, dann wird er schmecken. Nee, das ist nicht so. Also auch wenn der Großröster den Mainstream bedienen muss, muss er nicht automatisch schlechter sein. Definitiv nicht.
3: Na, ich glaube, wenn du schlecht wärst und den Mainstream bedienen willst, dann wäre hast du ja das nicht gehalten. Absolut, wäre nicht du musst groß. So relativ viel bedienen, ja. Und wir
0: Kleinen haben ja auch davon, oder profitieren ja auch davon, das darf man ja auch nicht vergessen. Also man schmeckt ja schon dann einen Unterschied, ob ich jetzt aus, im Supermarkt von einem Großen kaufe, egal welcher Name da drin steht, oder ich äh, gehe mal zu einem vernünftigen Kleinröster, der vernünftige Ware macht, der auch sich auskennt mit der Bohne, dann schmecke ich schon einen Qualitätsunterschied, gar keine Frage. Aber der ist preislich ja schon ganz wichtig, weil allein im Kilo ja Kaffee schon 2,19 Euro Kaffeesteuer mit drin ist, das wissen die wenigstens, das machen wir ja bei uns in unseren Seminaren, dass wir die Leute aufklären, die kommen zu uns und sagen, hey, ihr trinkt zwar jeden Morgen dieses wunderschöne Getränk, ja, aber nicht nur, damit ihr wach bleibt, also als Koffeinkick, sondern soll ja auch noch schmecken und dann zeigen wir schon die Unterschiede, was Kaffee alles sein kann. Weil Kaffee ist tatsächlich wie Wein, es kommt auf die Bodenbeschaffenheit, auf Anbauhöhe und Sonneneinstrahlung an. Und theoretisch ist es total logisch, dass Kaffee aus Indonesien anders schmeckt wie Kaffee aus Brasilien, weil allein der Boden schon anders ist.
2: Und decken Spezialitätenröster wirklich die Bedürfnisse der Kaffeefans auch ab? Also kannst du das machen als kleinen Röster? Oder ja, das was? ist wieder
0: prozentual. Ne? Also, du hast ja immer nur deinen Nischenmarkt sozusagen. Ja, die, das ist ja wirklich, wie Benjamin auch gesagt hat, wenn du jetzt ein Röster bist, der ein kleines Ladengeschäft hat, dann deckst du vielleicht deine Hut ab. Also, alles, mhm. was rum ist, dein Kern. Aber du wirst niemals München auch noch abdecken können, weil du hast gar keinen Bezug dazu, außer du machst das jetzt in dieser heutigen Zeit online natürlich, was auch gar keine Frage ist. Aber du kannst ja dein Produkt niemals in die Welt groß hinausschreien. Das kannst du immer nur um deinen eigenen kleinen Horizont machen. Darum gibt es ja auch mittlerweile Röstereien, die wie Pilze aus dem Boden stampfen, weil sie halt wirklich sagen, ach, oh, guck mal, ich probiere das mal und schau mal. Aber du kannst die Großen flächendeckend
2: abdecken. Und um jetzt im schönen Kaffeebild zu sein, wenn du jetzt mal voll ins Schwarze triffst, mhm. Erik, wie reagierst du auf gesteigerte Nachfrage als Kleinröster? Also wie kannst du sowas abfangen?
0: es ja, gibt auch wieder mehrere Möglichkeiten. Wenn jetzt einmal, jetzt sind wir in Brasilien, dann haben diese so 60 Sack gekauft als Kleinröster spielt, ne? dann sind sie halt alle. Hm. Ne? Wenn sie alle sind, sind ja alle, kann ich nicht nochmal irgendwie herzaubern. Und ich kann mich auf die neue Ernte freuen und hoffen, dass sie genauso lecker ist oder vielleicht noch leckerer wie vorher. Ja. Und dann müssen wir halt sagen, super, aber Brasilien heute leider aus.
2: Ne? So, letzte Runde. Ja, ja, also das
0: ist wirklich so, das funktioniert nicht anders. Oder wir nehmen einen Raritäten-Kaffee, es gibt 30-Kilo-Säcke, auch aus Brasilien als Beispiel. Der kommt dann einmal in die Röstung und dann kannst du klingeln und kannst du sagen, guck mal, ne? so und so viel passen nur 120 Tüten, kriegen wir hier raus. Wer möchte, wer will,
2: wer hat noch nicht. Ja. Und du, Markus, bist du dein Job los, wenn drei Monate vorher schon alles weg ist? Nicht, nicht gute so Frage, vorher. gute Frage. Hat er schlecht kalkuliert dann? <lacht>
1: Nicht zwingend, aber okay. äh, auch da wieder. Also, es kommt drauf an, wie ja. ich da immer sage. <lacht> nee, also ähm, logisch, wir haben natürlich da eine gewisse, wir müssen eine gewisse Warenverfügbarkeit einfach sicherstellen. Das ist ja. eine ganz zentrale Aufgabe von uns Einkäufern auch. Auf der anderen Seite, bei limitierten Editionen, da wollen wir ja gerade auch mal, ja, ausverkauft sein, also wir wollen Klar. ja auch... Da
2: steht ja auch drauf, ja, nur für kurze Zeit. Aber Limitier dann ist halt wieder Limitier. in den
0: Filialen, das darf man, nochmal, das darf man halt nicht zusammentun, Filialgeschäft und Discounter, mhm. bzw. Supermarkt ist halt ein anderes, das sind halt zwei verschiedene Paar Schuhe und ich glaube einfach, was ist bei Chibo das bestlaufende laufende Produkt? Was habt ihr, welches ist das? Gar? Feine Milde oder was läuft am meisten?
1: Also wenn man die Volumina sieht, dann ist es Feine Milde, genau. So, jetzt
0: stell dir mal vor, Feine Milde geht aus, dann hat er ein Problem schon, unser Markt. Das meine ich eben, ja.
1: <lacht> nee, aber, aber du hast einen ganz wichtigen Punkt auch noch erwähnt, äh, glaube ich, äh, nochmal auf Gemeinsamkeiten, Unterschiede. Also ich glaube, im Moment ist es schon so, dass äh, auch uns, äh, uns vereint im Endeffekt die Leidenschaft fürs Produkt, für einen Kaffee und ich stelle fest, dass sich schon die Aufmerksamkeit in der Gesellschaft, in der Öffentlichkeit eben gerade auch weil wir so viel Leidenschaft äh, in dieses Produkt reinlegen, sehr stark ähm, ähm, verstärkt hat in den letzten Jahren. Und ich glaube, die kleinere Szene hilft generell auch dem Sektor, dem Kaffeesektor. Absolut. Und vice versa natürlich auch, dass wir uns weiterentwickeln, mhm. dass wir eben Neues ausprobieren. Und du hast von den Seminaren auch gesprochen, dass Kaffeewissen vermittelt wird auch. Das halte ich für ganz wichtig. Aber Wein wissen wir relativ viel. Ich finde es auch absolut vergleichbar. In vielen, vielen Facetten, es gibt einzelne Unterschiede. Aber es ist sehr vergleichbar mit Wein. Ja. Über Wein wissen sehr viel. Naja, guck mal, mach das, wenn Am du Kaffee, Kaffee, wenn du dir vorstellst, Kaffee wenn du jetzt
3: äh, ganz toll äh, über Wein sprechen kannst, mhm. ne? das ist gesellschaftlich ja total akzeptiert. Das ist irgendwie attraktiv, vielleicht auch sexy. Äh, ja, irgendwie, da ich mich, kann ich mich toll artikulieren. Mach das mal bei Kaffee. Dann wird halt ganz schräg angeguckt. Ja, bei so. unseren
0: Seminaren nicht, das ist schon ziemlich cool. Genau, Kommen genau wir da mal vorbei.
3: ist es genau da, dass du eigentlich immer diese dauerhafte die Kommunikation hast und da hilft das und das ist das, was du vorhin auch gesagt hast. die Leute ist der halt auch, genau, ja, die Frage ist der gleiche. Und die genau.
0: Leute haben einen absoluten Aha-Effekt, wenn ja. sie danach rausgehen, aus dem Anfang, und ich vergleiche das wirklich im Supermarkt, ne? du gehst in den Supermarkt, was machen die Leute? Brasilien, 100% Arabica, nehme ich mit, als Beispiel. Ne? So, jetzt gehst du selber Supermarkt in den Rotweinregal. Äh, Deutschland, 100% Rotwein, würden wir kaufen? ne, da machen wir noch nicht mal Glühwein von. Da möchte man wissen, wo kommt er her? Kommt er von der Mosel? Kommt er vom Rhein? Ist es ein Cabernet Sauvignon? Ist es ein Merlot? Beim Kaffee ist uns das egal. Und das sollte es halt nicht sein. Ich möchte wissen, wo kommt der Kaffee ja. her? Welche Anbauhöhe hat der Kaffee? Ist es ein handgepflückter Kaffee? Ist es ein maschinell gepflückter Kaffee? Ist es ein sonnengetrockneter Kaffee? Ist es ein gewaschener Kaffee? All das sollte theoretisch auf einer Kaffee und praktisch auch auf einer Kaffeeverpackung draufstehen. Ne? Mhm. Damit ich wirklich weiß, wo kommt der Kaffee überhaupt her? Und das ist mein persönlicher Anspruch, den ich gerne den Leuten da draußen Erkläre und weitergeben.
3: Ich glaube, Ralf, jetzt haben wir natürlich, ich sag mal, hier im Titel Klein gegen Groß oder wie hast du es vorhin genannt, ähnlich, ne? Da bin ich ja gar nicht so kompetitiv. Ich glaube, da bin ich wieder bei dir. Wir sind auch alles Kollegen. Und tatsächlich wird irgendwie ein Schuh draus, wenn wir da uns als Gemeinsamkeit verstehen. Nicht? Weil jeder deckt so ein bisschen ja auch seinen Bereich ab. Und das ist genau dieser Auftrag. Wir haben alle das gleiche Interesse und freuen uns total, dass Kaffee ja zurzeit diese neue Aufmerksamkeit bekommt. Das ist ja jetzt, gibt's ja bei diversen Lebensmitteln. Sei ne? da das irgendwie der Gin mal gewesen, die Better Burger Szene und so. Jeder kennt das ja. Das ne? mhm. so ein bisschen sein Bauspiel. Und Kaffee kommt da langsam auch rein. Und das betrifft dann ja auch alle Bereiche. Ne? Also nicht nur das Produkt sondern auch Absolut. irgendwie die Aufbereitungsarten drumherum und so, da kannst du dann auch deinen Ausrüstungsfetischismus befriedigen, ja mittlerweile irgendwie, ne? Und dann habt ihr dann irgendwie ein ganzes Regal wieder zu Hause voll an verschiedenen Zubereitungsmöglichkeiten und so. Also das ist ja segmentübergreifend und beim Kaffee passiert das auch und das funktioniert eben, glaube ich, nur, wenn dann eben auch alle Beteiligten ja. in der Branche irgendwie sich, sich unterhaken und zusammen agieren, ne? Und, deswegen
0: und, der, und der Markus und der Benjamin würden ja nicht sagen, ey, mein Kaffee ist total Mist, sondern nur, weil sie jetzt beim Großunternehmen arbeiten, sondern wir würden, wenn ihr ihnen schmeckt, würden sie es ja auch ehrlich sagen, würden die feiern, genauso wie sie es andersrum machen. Ja. Also von daher, die sagen ja nicht, okay, das ist ein Kleinröster, da gehen wir nicht hin, da, da kann der Kaffee nicht schmecken oder das ist Konkurrenz oder der gehört nicht zu uns. Nee, das stimmt ja nicht. Wir sind eine Familie. Und nochmal auch die Bauern. Wir hätten ja keinen Kleinbauer in Brasilien, wenn es die Großen nicht geben würde, als Beispiel. Dann würde der vielleicht äh, Wälder abholzen oder irgendwas anderes machen, aber keinen Kaffee anbauen. Wenn aber die Nachfrage beim Großen in Brasilien da ist, dann ist der Kleinbauer, der sagt, okay, ich habe jetzt zwar nicht die Größe der Landwirtschaft, aber ich kann in kleinem Stil Kaffee anbauen. Ja, das haben wir doch nur, weil wir die Großen haben.
2: Benjamin, wir können den Titel ja auch umändern in Wir haben uns alle lieb ähm, <lacht> oder so, aber das nee, diese nee, 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 so Podcast ein. So ganz <lacht> ist das nicht, weil wir
0: müssen dann schon äh, den Leuten auch wieder, sind wir wieder im Seminar, aufklären, äh, was ist nun mal der Unterschied zwischen dem einen Röstung und dem anderen Röstverfahren. Selbst in der Akademie hier steht es, es äh, sind große Schilder, die erklären, wie das funktioniert. Was ist eine Heißluftröstung und was ist eine Trommelröstung? Was ist schonendes Röstverfahren
2: und was ist der Unterschied? Und äh, das merkt man auf jeden Fall in der Tasse. Ja, und, und Markus rückt auch schon so ein bisschen weiter weg mit seinem Stuhl, auf jeden Fall. Also ich verrückt. glaube, das Bild, das
3: Bild der Familie ist ganz passend. Nicht? Also wir haben uns alle lieb, gilt jetzt ja auch nicht. Also in der Familie kann es ja auch mal ein bisschen hoch gehen. Da kann es
2: richtig zoffen
3: sogar, ja. ja. Nein, aber tatsächlich ist es ja okay, dann bleibst du bei klein gegen groß, das können wir verkraften. Naja, und ich glaube auch, dass es dem Kaffee aber nur hilft,
2: wenn wir daraus klein und groß machen. Das glaube ich auch. Glaube ich auch, ja. Ihr habt es schon angesprochen, äh, Gin, Craft Beer und so weiter. Erik, profitierst du auch von dieser Bewegung Craft Beer oder selbstgemachter ja, Gin?
0: <lacht> also ich, ich möchte jetzt einfach mal behaupten, ja. also, dass wir, wie gesagt, ich röste seit 15 Jahren, dass die kleinen Röster ähm, schon damals gab und dass die halt stetig gewachsen sind. Also zum Beispiel mein Urvater, den ich kenne, Urröstvater, der Urröstvater, der, ja. Ur der, <lacht> Ur der klein war für mich hier ins Burg, Eppendorfer Weg, Kaffee aus der Burg. ein Mann, der die Rösterei nein, seit äh, 1924 gibt. Bei dem hast du
2: gelernt, glaube ich. Bei dem habe ich, ja.
0: genau. Und das war äh, für mich sensationell, weil das war wirklich so ein kleiner Röster. Ne? Über den, das war auch ein Typ, das war auch eine Marke oder ist eine Marke, er lebt ja noch. Ein ganz, ganz toller Mensch auch. Und ähm, wie gesagt, würde ich sagen, Kraftbier kam später.
2: Da gibt es ja auch so kuriose Mixe, sowas spricht mich ja auch an und ist das auch so, dass vielleicht die jüngere Generation eben genau damit begeistert wird und dass die jetzt eben, du hast es vorhin erwähnt Benjamin, an gute Geschmäcker jetzt herangeführt mm. werden dadurch also diese Szene macht es möglich, dass es jetzt auch im Kaffee einfach noch viel mehr Geschmäcker und Qualität und
3: das gibt. Es ist vielfältiger, es ne? das das hilft der Vielfältigkeit und gut ist natürlich immer so bei Geschmack ist es schwierig zu werden aber du ja. kannst natürlich in die Vielfalt gehen, die es tatsächlich gibt Absolut. und das ist dann die Analogie auch wieder zu anderen Bereichen und grundsätzlich der Trend: Ich nehme mir mehr Zeit für ein bestimmtes Produkt, was vielleicht früher ein reines. Konsum nebenbei Produkt war, ne, bei mhm. Kaffee. Beschäftige mich jetzt ganz anders, habe einen ganz anderen Zugang dazu, der wirklich irgendwie vollumfänglich es wird ja ist.
0: Wertiger, eben, ne? es wird das ja auch wertiger. Eben. Es wird ja auch wertiger. Ganz
3: ganze Thema. Und dann möchte ich aber auch natürlich als Belohnung für meinen ganzen Aufwand ganz gerne, dass mein Geschmack getroffen wird. Ähm, und das macht mir dann eben auch Spaß, so ein bisschen rumzuprobieren und Sachen auszuprobieren. Und ich glaube, das ist sozusagen das, was sich zurzeit extrem verändert oder auch schon verändert hat mit diversen Kleinröstern, wovon wir natürlich dann auch wieder profitieren. Und auch ein bisschen als Großröster ja auch unter Druck gesetzt werden. Das ist ja auch gut. Man muss ja auch, auch so ein bisschen ist. gechallenged werden. Und irgendwie ja. so, oh, da ist wieder Dynamik im Markt. Irgendwie. Um was Neues zu kreieren. Da kommt was Neues und das macht uns natürlich auch riesig Spaß.
2: Und beim Kaffee ist es noch nicht so absurd wie teilweise beim Gin, wo du dann irgendwie 15 verschiedene Geschmacksrichtungen mittlerweile hast, weil das dann schon ein bisschen drüber ist. Mhm. Da, da hast du dann Wacholder, Beere, Vanille, Dachpappe, Zitrone oder so. Also ähm, beim Kaffee ist es noch nicht so. Da sind wir jetzt gerade in einer Phase, wo wirklich die Qualität noch Sinn ergibt auch. Absolut.
0: Und wenn ich bei meiner Mutter zum Beispiel, das 81 Jahre jung, wenn ich meiner Mutter jetzt heute in Kenia äh, Doppel-A präsentieren würde, würde sie sagen, Erik, fang mal an zu rösten. Also das ist, äh, was machst du hier? Das ist nicht das, was ich schmecken möchte. Mhm. Weil die das nicht kennt, logischerweise. Und es ist auch nicht mehr gewillt es irgendwie anders zu haben. Aber wenn ich das dann äh, jemand anders probiere, der sich mit Kaffee vielleicht jetzt gerade ein bisschen rantastet, sagt wow, was ist denn das für ein Geschmack? Den hätte ich ja gar nicht mit Kaffee erwartet, weil er halt komplett anders ist. Ja? Und wir haben, wie gesagt, eine Vielzahl von Röstereien allein in Hamburg. Und ich vergleiche das immer ein bisschen mit Restaurants, mit dem Koch. Ne? Also, du gehst ja heute essen und sagst, okay, schmeckt mir oder schmeckt mir nicht. Probiert wirklich tatsächlich da draußen ein bisschen mehr Röstereien aus und sucht euch euren eigenen Geschmack. Findet euren Geschmack und sagt nicht, okay, oh jetzt habe ich mal einen Kaffee getrunken, der schmeckt mir überhaupt nicht. Nee, geh weiter, probier weiter.
1: Das ist der Punkt, die Subjektivität also Geschmäcker sind ja auch verschieden, du hast auch gesagt die Vielfalt und das ist im Moment auch genau das Spannende und bin ich absolut bei dir, Erik, auszuprobieren auch und sich auch einzulassen auf neue Kaffees genau. mal. Manchmal Schmeckt es dann nicht so, aber ich glaube, man lernt dadurch den Kaffee besser kennen. Man setzt sich dann auch mit dem Kaffee auseinander und wird da ja sehr, sehr viele positive Erlebnisse auch machen. Bei kleinen Röstereien, aber auch bei größeren Rüstereien.
3: Naja, und ich glaube auch, das ist ein Weg. Wir sind da am Anfang. Ne? Mhm, also irgendwie ja. tatsächlich über Geschmack im Kaffee viel mehr zu sprechen. Das ist aber auch nicht einfach. Also reife wenn ich dir jetzt einen Kaffee hinstelle, du probierst den und dann frage ich dich, schmeckt er dir oder nicht? Dann kannst du mit Ja und Nein antworten. Wenn ich dich aber frage, was schmeckst du denn? Ja, dann kommst du relativ schnell ins Stammeln. Absolut. Ja, das ist total schwer, weil auch total ungewohnt. Das
0: haben wir in unseren Seminaren wieder, dass die Leute, wenn ich sage, na, was schmeckst du denn? Erklär es doch mal. Mhm. Dann trauen sie sich zum Anfang nicht, weil sie Angst haben, dass sie irgendeinen Quatsch erzählen. Dann sage ich, ist egal, hau raus, was du als erstes schmeckst. Ja, das schmeckt jetzt nach Kümmel und nach, nach Erde und nach Toast. Dann sage ich, siehst du, sind doch drei Sachen, die da schon mal interessant sind. Und dann schreib es und auf. und haben dann super
3: Sandwich. Ja, und dann
0: gucken wir einfach mal. Und das ist halt so spannend, dass die, die, ja. die Leute sich auch trauen und rantasten.
2: Wie unterscheiden sich denn die Röstverfahren bei bei Klein- und Großröstern. Also Stichwort Trommelröster oder Luftstromröstung.
3: Naja, also äh, hauptsächlich,
2: ehrlich gesagt, im Volumen. Ja,
3: also äh, wenn wir irgendwie einen 5-Kino-Röster äh, stehen haben, dann ist das für uns ein, ein kleiner Probenröster, wo wir halt mal irgendwie mal kurz was ausprobieren. Für andere ist das kann das ein Hauptröster sein, ne? womit sie dann ihr Ladengeschäft versorgen. Ja, wie groß ist ja. der bei dir, Erik? Weil du hast da gleich gelacht. Ja,
0: einmal 60 und einmal 30. Aber da hat er grundsätzlich recht. Also, ähm also mit Volumen, also du kannst einen Trommelröster haben. Ich glaube, was ist euer größter, der bei euch steht, die Trommelröstung?
3: Wie viel Kilo? Weiß, vielleicht dürfen wir das sagen, oder dürfen wir sagen, ne? 500, glaube ich. Ja, ich glaube, 500. Ja. 500
0: 500 Kilo Fassungsvermögen. Meiner hat 60 Kilo Fassungsvermögen. Ist aber trotzdem grundsätzlich dieselbe äh, Herangehensweise, nur dass er halt mehr Rohkaffee drin hat.
1: Genau. Ne? Ja. Sind auch dieselben äh, Maschinenhersteller, die äh, das in der Regel. Ja, ja, klar. Also, ist es gibt große Werte Werke hier
0: in Deutschland, habe ich mir die, äh, auch da kommt ein Röster von mir her, die haben uns angeguckt und da stehen auch die Großen. Also, es ist jetzt kein Geheimnis, dass ja. es sowas nicht gibt. Ne? Ja. Nur, wie ihr schon gesagt habt, sein Fassungsvermögen ist anders. Ich kenne Röstkollegen, die haben nur ein 1-Kilo-Röster ein und rösten halt auf einem Kilo und sind dann glücklich, wenn sie dann eine Tonne mal im Jahr geröstet haben. Ja, das ist äh, teilweise bei Großen, die rösten das an einem Tag. Ne? was andere
2: in einem ganzen Jahr was. Ich habe ein Fazit zu unserem heutigen Thema Kleinröster und Großröster. Es mag eine deutliche unterschiedliche Größe geben, aber beide haben das gleiche Ziel guten Kaffee noch viele Jahre anbieten. Darauf können wir uns einigen, oder? Absolut. Es gibt kein Gegeneinander, sondern ein Miteinander. Auch da ein Haken drunter, oder? Jo. Ganz unterschiedliche Herangehensweisen gibt es. Jeder hat sein Spezialgebiet und seine Zielgruppe und durch die vielen verschiedenen Geschmacksrichtungen gibt es auch hier wieder herrliche Überschneidungen. Und ich glaube, es sollte dann auch die Kaffeeszene bleiben die nächsten Jahre. Dann kommt da noch ganz viel Interessantes und Leckeres zustande. Und darum sage ich zum Ende der heutigen Folge sehr gerne, es heißt eigentlich nicht Kleinröster gegen Groß Großröster, sondern mit, also Kleinröster mit Großröster. Zusammen geht es immer besser. besser. Und dann ist auch der Green glücklich, das, das hat er vorhin schon viel. gesagt, dass doch eigentlich alle zusammengehören. Das war's für heute. Schön, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank an meine Gäste. Ich bin Ralf Potzus und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann hört euch gerne die anderen Folgen an von 5000 täglich. Zum Beispiel die Folge Äthiopien, du Ziege, Jared Dibaba und Jan Wagenfeld. Die schlürfen sich dadurch das Herkunftsland des Kaffees und machen die erste Kaffeeblindverkostung, die es in einem Podcast gab und spucken da auch ordentlich rum. Ja, so ähnliche Action, wie wir sie vorhin hier hatten. Übrigens, alle bisherigen Folgen könnt ihr natürlich auf allen Podcast-Plattformen eurer Wahl hören und abonnieren von Amazon Music über Early Audio bis Podbean ist da alles dabei. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Ciao. Tschüss. Fünf Tassen
3: täglich. Der Chibo Podcast. Ihr habt Fragen oder Anregungen zu dieser
0: Podcast-Folge? Wir freuen uns auf eure E-Mail an podcast@chibo.de.